0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, @sala_de_professor_pod. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E o nosso convidado da nossa sala de professor é Guilherme Galvão. Guilherme, atualmente, é gerente de operações da Cívicos, empresa que trabalha na área da educação cidadã. Guilherme, fale um pouco mais sobre você. Boa tarde, boa tarde, Alisson, Fabiana, todo mundo que estiver escutando.
2: Bom, me chamo Guilherme Galvão, me chamo às vezes de Galvão, mas também é tranquilo modo de chamar. Atualmente, trabalho na Cívicos, como foi convidado pelo Alisson. Eu fiz praticamente mais da metade de uma graduação em engenharia civil, saí da engenharia civil atualmente, curso de administração enquanto trabalho no Cívicos. Basicamente, sou filho de jornalista, com uma mãe que faz um pouco de tudo assim para criar os filhos, parou de trabalhar formalmente para cuidar de mim, do meu irmão, depois, hoje, continua com outras atividades. assim. E gostei muito do convite, porque falar de educação ou pensar em educação, para mim, é algo muito rico a minha infância inteira, o que eu mais ouvi é aquele famoso tem que estudar para virar alguém na vida. Os assim. meus pais têm uma origem relativamente humilde, e foi por meio da educação, principalmente que meu pai, se formando como jornalista, minha mãe não tem, é, não tem diploma necessariamente, mas fez até o um ensino médio completo, meu pai sempre valorizou muito a educação. Então, quando meus pais tinham que abrir mão de alguma coisa, quando eu era criança, quando meu irmão era criança, nunca era da educação. Então, por mais que talvez não sobrasse dinheiro, eles davam um jeito de sobrar um dinheiro para investir em um colégio melhor, ou algo nesse sentido. Então, foi algo que sempre foi muito falado assim para mim. Claro que, principalmente, essa educação mais formal, né, de escola, universidade, mas que sempre ficou me sondando muito. assim é, Decidi acabar, entrar na engenharia sem entender muito bem o, o porquê, assim e lá eu descobri que aquilo tudo que meus pais falavam sobre educação na verdade me puxou e que eu, além de me gostar do tema, eu queria trabalhar diretamente com aquilo. Então, por isso, até da troca do curso, por isso que eu faço administração, com o objetivo de também entrar mais no ramo da educação cada vez mais, e por isso que há quatro anos eu venho trabalhando mais na área da educação e estou bem empolgado para o bate-papo de hoje.
0: Legal, Galvão, já vamos virar íntimo aqui. Ó. É, como foi falado na sua apresentação, você é gerente de uma empresa que trabalha com educação cidadã. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que é isso, né? o que, que é educação cidadã e como que você acha que a gente consegue desenvolver esse tipo de educação nas pessoas.
2: Falar de educação cidadã, pelo menos na minha cabeça, o que mais vem, por mais de eu não ter pego isso na minha época de escola, mas de ouvir falar, estudos, etc., educação cívica talvez venha uma imagem daquela educação cívica que nasceu em época, seja de ditadura ou mais antigamente, que era aquele ensino totalmente rígido, talvez não tanto a cidadania que a gente enxerga hoje, justamente, né? É, e, tal, e é um tema que às vezes até tem um pouco de bloqueio ou que não é tão explorado. Mas que, na verdade, o tema de cidadania, se a gente parar para pensar, nunca foi tão necessário. né Com todas as crises que a gente vive atualmente, não só no nosso país, mas no mundo, seja de saúde agora, mas também nos últimos anos, é, o ser um cidadão, de desde entender os seus direitos, entender também os seus deveres, mas mais do que entender esses direitos e deveres, utilizar deles para gerar transformações positivas na sociedade, ao seu redor, bairro, cidade, etc., nunca foi tão necessário. Então, basicamente, a educação para a cidadania que a gente enxerga parte muito disso. Além daquele básico que é entender direitos, entender deveres, entender as práticas cidadãs que se toda a sociedade, de alguma forma, exercer, a gente teria um convívio social muito melhor. Além disso, é criar oportunidades, sejam em projetos, sejam em outras atividades, para que os alunos consigam exercer essa cidadania, justamente. É o termo que a gente usa muito, que é exercer a cidadania. Então, basicamente, a gente acredita que, além de dar os conhecimentos, a gente tem que gerar oportunidades que eles gerem transformações em outras pessoas, assim se tornando um cidadão ativo, querendo, se a gente for usar um adjetivo, algo nesse sentido.
1: Legal, Guilherme. Legal a sua história, né? Assim, seus pais sempre atentos à educação, né? Eu também tenho uma família de origem humilde e também meus pais sempre batalharam muito para educação dos filhos. Você é bem interessante. E também nenhum dos dois no seu caso, seu pai chegou a fazer a graduação, meu pai, nenhum dos dois chegaram a fazer uma, uma graduação. É bem interessante esse investimento das famílias, né? Hoje a gente vê muito isso, né? de Algumas vezes a gente vai numa formatura e aquele aluno que está formando é o primeiro a graduar da família. Isso vem muito de um legado da educação que os pais que constroem, né? Isso de cara, né? Assim, quando a gente fala de educação cidadã, a gente fala de exercer cidadania, a gente fala de exercer direito né? Os pais, acho que hoje também, eu estou com meus filhos aí batalhando com educação deles, né? mas isso era mais acentuado antigamente. Eu acho que isso, de alguma forma, impacta é, nessa questão da visão de cidadania, na questão de direitos, na questão de deveres. O que, que você acha? Concordo bastante, Walson. É
2: se a gente parar para pensar também hoje, a informação ela corre muito mais fluida do que antigamente. Né? Desde, por exemplo, você citou o exemplo dos seus filhos, ou parando para pensar também, eu em época de adolescência e tudo mais, se for puxar para muitos anos atrás, assim para obter uma informação, desde o mais básico, quando a gente fala de cidadania, que entendesse os direitos e deveres, talvez. Era, era algo que não era realidade de grande parte da população, né? porque as informações eram muito mais dificultadas, talvez muito mais eletistas também, porque só conseguia ter esse tipo de, de informação quem tinha dinheiro para estudar, ou quem tinha dinheiro para comprar algum determinado livro ou curso que trabalhasse de alguma forma então vejo que esse tema de cidadania, quando a gente fala que cada vez é mais necessário, ao mesmo tempo que ele está cada vez mais acessível para as pessoas, deveria estar mais acessível, né? Que as pessoas conseguem ter acesso a isso mais facilmente. Ainda é um tema que tem uma lacuna muito grande de tem pouca gente falando disso. Ainda não virou não virou um tema totalmente falado que todo mundo escuta, que todo mundo sabe. Então, por mais que essas informações estão de mais fácil acesso, talvez ainda não tanto quanto poderiam estar. É justamente por isso que a gente aborda tanto esse tema, porque a gente acha que esse tema tem tanto potencial.
0: Eu ouvi falar uma vez que o mundo está da forma que tá hoje, tanta gente às vezes rejeitando é, a ciência, a, a informação, né, a educação às vezes, porque fica elitista, muita informação, né, as pessoas falam e, e não fala para todo mundo, né, as pessoas não conseguem se comunicar. E aí, a gente pode falar até, sem querer politizar aqui, mas falar da política mesmo, né? Porque a Cívicos, ela veio da ONG Politize, né? Que é uma ONG de educação política, né? Você chegou a trabalhar com essa ONG em alguns projetos? Qual é a ideia?
2: Legal. É, como você já trouxe bem, a Cívicos, que é a empresa que eu trabalho hoje, ela nasceu de dentro do Politize. O Politize, basicamente, é a maior ONG do Brasil em educação política. E que visa gerar uma uma geração de cidadãos comprometidos com a democracia. E o Politize ele trabalha em algumas frentes assim, desde frentes por mais de conteúdos digitais, que é a, talvez a, a forma mais acessível que grande parte das pessoas tem, do que às vezes chegar em uma universidade ou enfim. E por meio dos conteúdos digitais são mais de, se eu me engano, 50 milhões de acessos em todos os conteúdos do Politize. Tem toda uma rede de redatores voluntários também que escrevem esses conteúdos especializados nos temas. E daí são temas quando a gente fala de cidadania, ensino de política não é ensino de eu já tive essa visão né política é partidarismo e tudo mais não mas não vai muito além disso então todos esses temas são escritos pelos redatores do politice e o politice também tem outras frentes uma é de formação de lideranças públicas então tem várias redes de voluntários também que ensinam políticas para outras pessoas ao longo do Brasil e também tem um trabalho mais embrionário mas que também está começando a gerar frutos muito legais, tem um potencial de impacto muito legal, em escolas, que é um trabalho mais voltado, é, ligado também ao novo ensino médio, que visa trabalhar a educação política dentro das escolas do ensino médio, e que já está sendo formada algumas parcerias com a Secretaria de Educação dos Estados e tudo mais. Eu entrei quando a Cívicos ainda fazia parte do politize então eu tive muito contato com todo o pessoal do politize até hoje a gente é parceiro em muitos projetos, divide também espaço físico e digital em alguns Alguns pontos assim, então basicamente é isso. Assim, tem um contato muito frequente. Só teve essa separação é, por alguns motivos mais internos e de colocação de marca mesmo.
1: Falando da, da politise, você se citou aí. Politise está tendo algumas inserções aí no, no ensino médio, fazendo algum trabalho. E aí você já deu, é, já deu a deixa, né? A pessoa às vezes confunde o tema a política. Ela tá no dia a dia da gente, né? A gente faz política com com o vizinho faz política em casa com a família a gente faz política o dia inteiro e ganhou um, uma conotação não não boa né hoje fala que o cara é político é quase que uma ofensa para a pessoa né infelizmente é como é que vocês trabalham isso no ensino médio por exemplo se você souber né? já que você separou um pouco da da politize é como é que é feito esse trabalho no ensino médio essa conscientização da importância da política no ensino médio o tema de
2: política e cidadania se liga muito, né? Então, no trabalho da Cívicos, a gente fala que é a ativação de cidadania, mas está muito ligado com parte política também. Então, falando pela Cívicos e pelo politize de uma forma geral, assim, é justamente o que você trouxe, de que, primeiro de tudo, acho que para a gente entender esse ponto, a gente tem que entender que política não é só partido, não é uma ofensa ser político. Por exemplo, você trabalhar qualquer informação com alguém da sua família, uma conversa, isso é fazer política, basicamente. Então, isso está muito dentro do nosso dia a dia e tudo isso que a gente fala de entender as diferenças tanto direitos e deveres quanto também de uma forma geral entender as oportunidades que a gente tem de fazer política na nossa região então como que eu posso ser participativo se a gente fala se a gente está com uma visão de político só partidária como que eu posso ser participativo nisso em associações no meu bairro de alguma forma interferindo propondo uma criação de alguma lei na minha cidade por exemplo a gente pode a gente trabalha temas desde isso de como interferir no que a gente vê como política clássica, digamos assim, mas também, de maneira mais geral, aqueles temas mais voltados à cidadania, que é entender direitos, deveres, entender como se comunicar com as pessoas ao nosso redor de uma forma não polarizada, de uma, de, utilizando de comunicação não violenta, por exemplo, o trabalho voltado à educação política ou à educação cidadã. No caso da Cívicos, até, é, a gente tem um projeto ligado com a Unesco, que fala também de educação para a cidadania global, Basicamente é isso, assim, a gente, no do, do, do politize fala um pouco mais também é, de atuação em suas cidades e tudo mais, nesse da Cívicos, como é a Educação para a Cidadania Global, aborda mais temas como diversidade, desde questão de imigrações, etc., aceitação de tudo isso. Então, acho que a gente consegue atacar diferentes frentes dentro disso, sabe? Basicamente é isso, não sei se respondeu totalmente.
1: Sim, sim. É, esse seria o, o, o case de sucesso que estava tá no site de vocês, do artigo 5 se não me engano, é isso? O do artigo 5º é outro projeto
2: da Cívicos. Basicamente, esse projeto com a Unesco está bem embrionário ainda. Então, a gente ainda está tá em processo de desenvolvimento, basicamente, com a Unesco. Então, ainda não chegou aí para a sala de aula. O projeto do artigo 5º é um projeto bem legal, que a gente fez em conjunto com o Instituto de Advocacia, é, chamado Instituto Matos Filho, que basicamente a gente explicou todos os incisos do artigo 5º da Constituição, que é o artigo da Constituição que mostra os direitos e deveres das pessoas. Então, basicamente, a gente explicou cada um dos incisos, foi um projeto que durou mais de um ano com conteúdos semanais assim e que está todo pronto hoje lá, é, que não é uma educação mais digital, né? não foi algo para escolas ou universidades, mas que a gente fez muito... O que mais tem é alunos, por exemplo, utilizando como referências de artigos, referências de TCC, ou coisas nesse sentido, até professores também, às vezes, utilizando em sala de aula. É, e hoje a gente pegou esse projeto, o Instituto Matos Filho, que era o artigo 5 finalizou ele e começou um novo, que é o projeto Equidade também. Que esse projeto Equidade a gente, da mesma forma, vai expor e explicar para as pessoas, não mais só o artigo 5 da Constituição, mas todos os temas ligados a direitos humanos. Então, direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos de refugiados. Então, esse é um novo projeto da Cívicos com esse, esse instituto. E também uma parceria com o Politize. a gente utiliza do portal do Politise para ganhar ainda mais acessos e tudo mais, e atingir mais pessoas, né? Então, é uma educação cidadã, mas não diretamente ligada à sala de aula, um pouco mais digital.
0: Legal, entra naquilo que a gente falou, né, de deixar mais acessível, uma linguagem mais acessível para as pessoas, né. É, e falando, então, ainda de projetos da, da Cívicos, conta um pouquinho para a gente da Academia de Inovação Cidadã.
2: Legal, Fabiana. É, a Academia de Inovação Cidadã, no caso da Cívicos, é um projeto que a gente está colocando bastante esperança por ver os resultados que já está gerando. Basicamente, a gente, no meio desse tema todo, um ambiente que a gente entendeu que poderia trabalhar muito bem cidadania é o um ambiente universitário, é o um ambiente basicamente da educação superior. E hoje não se é falado tanto na educação superior de muitos projetos ligados às cidadanias. E, além disso, um outro ponto que entra dentro dessa necessidade é a necessidade de curricularização da extensão, que vem sendo falada. Os programas de extensão façam mais partes da grade curricular dos cursos, basicamente, então, todo mundo vai ter que fazer, resumidamente, para deixar em termos mais leigos, os projetos de extensão vão ter que ser mais presentes, Vai ter que ter uma parcela, se não me engano, é 10%, que vai estar presente na grade das universidades. E, dentro dessas, desses dois universos, assim, da necessidade da curricularização da extensão e do tema de cidadania não ser tão bem trabalhado, a gente tenta trabalhar, basicamente, na Academia de Inovação Cidadã, ativação de cidadania por meio de projetos. Então, como o que, que é a academia de inovação cidadã? Basicamente, é uma metodologia de ensino e aprendizagem que busca levar para dentro da sala de aula, seja através de um projeto de extensão, seja através de uma matéria. Isso é muito adaptável também. O aluno aprender competências, ferramentas e habilidades para desenvolver algum projeto inovador que resolva um problema social. Então, basicamente, a gente tem projetos muito diversos. Assim, tem desde a, quando a gente fala de inovação, tem muita gente que pensa em aplicativo. Então, tem gente que cria aplicativo, por exemplo, para mães que têm filhos recém-nascidos e estão tentando reingressar no mercado de trabalho. A gente já teve projetos nessa linha. Mas inovação cidadã é muito além da tecnologia só. Então, a gente também tem um grupo que identificou que tinha uma ONG que doava alimentos para algumas crianças é, menos favorecidas. E essa ONG identificou que esses alimentos não eram suficientes e que as crianças estavam muito ociosas em casa. Então, a inovação que eles fizeram foi fazer uma aula online ensinando para as crianças como utilizar dessas, desses, alimentos, desses restos de alimentos não utilizados para criar mais alimentos e, ao mesmo tempo, deixando elas menos ociosas, por exemplo. Isso é um baita exemplo de inovação cidadã de uma forma simples, barata, que pode ser gerada. Então, basicamente, a Academia de Inovação Cidadã é isso. Assim, uma metodologia que a gente trabalha, tanto, às vezes, aplicando diretamente a gente da, da Cívicos aplicando diretamente com os alunos, muito de intermédio também de professores, então, treinando professores para aplicar essa metodologia. E é basicamente isso, assim, acho que da academia a gente tem bastante tema que pode abordar, assim, então, também não vou me estender tanto para ir mais específico nas perguntas.
1: o Guilherme, você citou aí a questão da academia de inovação cidadã, que a Fabiana te perguntou, falou das metodologias, né? A academia de inovação cidadã, eu posso chamá-la de uma metodologia de ensino e aprendizagem ou não? a gente
2: pode chamar a Academia de Inovação Cidadã como uma metodologia de ensino abordagem, porque, basicamente, uma das fontes que a gente bebe é o design thinking, né? que é muito mais utilizado principalmente por empresas ou nesse ramo mais empresarial para gerar inovação. Mas, basicamente, a gente faz uma coletânea e uma mescla de vários conceitos, um deles é o design thinking, tem outras metodologias mais de mercado empresarial que a gente tenta mesclar, e uma, fazendo uma seleção ligado à nossa bagagem em termos de educação cidadã, justamente para levar isso para os alunos. Então, a gente, por exemplo, no design thinking em si, a gente tem uma série de ferramentas meio que incontáveis, assim, em cada etapa que a gente pode abordar. No caso da academia, a gente faz uma seleção das ferramentas, talvez, mais específicas, ou que vão fazer mais sentido. E mais do que uma seleção, um, aperfeiço um aperfeiçoamento também, né? Por causa que quando a gente pega algumas dessas ferramentas é, que são mais trabalhadas em ramos empresariais, começa a surgir aquele monte de termos em inglês, por exemplo, de, ah, vamos fazer um um brainstorming para chegar numa ideia, entendeu? Então, a gente, por exemplo, um dos nossos pilares muito fortes é vamos descomplicar. Se a gente vai falar de educação cidadã, vamos fazer algo que todo mundo entenda, que seja acessível nesse sentido. Então, a gente faz desde uma seleção e também uma adaptação, seja de linguagem, como foi o exemplo, ou também de acessibilidade em outros pontos.
1: Em vez de brainstorming é o que, Fabiana?
0: Eu ia falar agora. Teve uma convidada nossa que não usa brainstorming, ela usa Toró de Palpites.
2: É, Toró de ideias, eu já ouvi, chuva de ideias também, é uma que as, as a gente utiliza. Acho que o problema não é nem utilizar em alguns momentos, mas eu acho que o problema é, é tratar isso como se fosse algo acessível para todo mundo, né? Tipo, a gente tem que entender que, em muitos contextos, talvez alguns termos ou alguns conceitos, eles têm que ser mais mastigados ou mais explicados ou tornado realmente mais acessível para todos, porque assim o impacto também que a gente consegue causar com esses projetos ele aumenta, né?
1: A Fabi, ou, ou Guilherme. Ela descobriu aí recentemente que os alunos dela é, são humanos. Mas tem pouco tempo que ela descobriu isso. Tá? Ela não sabia disso até uns dois anos atrás. Aí eu tô aqui pensando aqui, será que a Fabiana deveria ter visto que os alunos dela, além de humanos, são cidadãos também? Ou seja, eles têm emprego, né? eles têm uma vida, eles exercem a cidadania, eles têm direitos, eles têm deveres. Será que a Fabiana deveria ter visto primeiro que eles são cidadãos?
2: É, não sei se a Fabiana quer responder antes de mim, mas acho que o tema de cidadania ele está em tudo, né? A gente às vezes, o, a minha percepção do tema de cidadania até se a gente parar para pensar é que é algo que a gente nasceu praticamente sendo, vindo a ser depois de um tempo, é, que todo mundo já ouviu falar do tema, mas talvez que ninguém pare para pensar nele, assim. E talvez a gente pare para pensar ah, Exercer a cidadania quando, quando eu tem que voltar, votar de dois em dois anos, ou algo nesse sentido. Então acho que é um tema que, não sei se eu boto na culpa da Fabiana, eu acho que é algo que talvez todo mundo tenha que, de alguma forma, se entender mais como cidadão, buscar entender um pouco mais seus direitos, deveres, suas práticas cidadãs, de uma maneira geral, para não se limitar a direitos e deveres.
0: Preocupa não, Galvão. O Alisson... Virou uma piada interna já isso aqui, sabe? Todo episódio o Alisson cita isso de novo. Mas, seguindo nessa linha aí do Alisson, então, você falou que... Vocês participam da formação do corpo docente, né? Como que é essa formação? Quais são os desafios em formar o corpo docente nessas habilidades para formar cidadão? cidadão,
2: Legal. É, basicamente a gente, como que a gente costuma trabalhar? Assim, teve alguns casos que a gente trabalha diretamente com os alunos, os que vão exercer a metodologia, que não tem os professores nesse nesse meio meio de campo, meio de caminho, vamos dizer assim. E tem vezes que a gente trabalha formando os professores para eles aplicarem com os seus alunos. No caso dos professores, a gente não costuma selecionar o professor a gente só. Normalmente acaba sendo algo da universidade, assim. O que a gente trabalha é, basicamente, a formação, depois dos professores já selecionados, para eles aplicarem a metodologia, para eles entenderem, basicamente. Um ponto que a gente sempre gosta de trazer, que eu, particularmente, gosto de trazer, é que entender uma ferramenta é o menor, é o menor ponto, por exemplo. Isso, o professor lendo alguma coisa depois, ele consegue entender. Eu acho que quando a gente fala de cidadania ou de educação cidadã, o grande geral é entender a ideia, entender os princípios por trás, entender quais são os pilares daquilo. Não só a ferramenta, como, se, como realizar uma entrevista, como criar um protótipo, como gerar uma chuva de ideias, um brainstorm, um toró de ideias. Acho que isso a gente consegue pegando, às vezes o professor nem vai precisar da nossa formação. Mas como que, qual, por exemplo, um tema que eu acho que é muito mais necessário de ser trabalhado com o professor. Qual que é a responsabilidade de um projeto social? qual que é a responsabilidade de, de você entrevistar uma pessoa que passa por um problema social e gerar alguma ideia para ela, por exemplo. Isso, na minha visão, é muito maior do que a responsabilidade de como criar uma entrevista, que é algo muito mais técnico, entendeu? Então, basicamente, a nossa formação, a gente, claro, explica todas as ferramentas e conceitos necessários, mas, mais do que isso, a gente tenta fazer os professores entenderem a responsabilidade que os alunos vão possuir, as habilidades que os alunos vão desenvolvendo também, porque, como é uma metodologia de ensino, os alunos, além de criarem algo para as comunidades, eles estão aprendendo muito também. Então, desde a empatia, que para mim talvez é a palavra que mais vem à tona nesse projeto, que é olhar para os problemas humanos de uma forma humana, olhar pros, tentar sentir na pele os problemas que você não sente na pele, que as pessoas sentem na pele. Então, o nosso trabalho é muito fazendo os professores enxergarem e fazerem os alunos enxergarem isso. Ah, o problema não é a pergunta que eu vou fazer numa uma entrevista, o problema é eu querer chegar... A forma que eu vou fazer, a gente descobre depois. O problema é o aluno chegar na entrevista querendo ensinar alguma coisa para a pessoa que deveria estar tá aprendendo, que é alguém que passa pelo problema no dia a dia, por exemplo. Então, acho que isso, sim. A gente tenta trabalhar muito que os alunos e professores, principalmente nessa formação, entendam a responsabilidade, os conceitos por trás do projeto, que a parte técnica vai. né Às vezes, cada professor ainda tem uma especialidade que consegue trazer e somar para o projeto. Então, o professor entende um pouco mais de uma metodologia, de algum tema específico, o professor vai somando, claro, isso é muito rico, assim. a metodologia é muito aberta isso, é, mas acho que esses conceitos gerais são o que a gente mais trabalha.
1: Guilherme, é, recorrentemente a gente entra num, num tema aqui, né? É, muitos alunos nos escutam e a gente sempre fala de, de carreira, de vida, projeto de vida, projeto de carreira, profissional do futuro e aí acaba que sempre a gente bate na tecla, lá ah, o perfil do profissional do século 21 as habilidades do profissional do século 21 e a cívicos tem isso como um propósito né desenvolver as habilidades cidadãs que vão é, proporcionar oportunidades na vida e carreira do, do aluno no século 21 é o que que seria essas habilidades cidadãs que que a cívicos tenta desenvolver nos alunos né viu uma instituição de ensino, mas que o objetivo final é o aluno hoje. Quais são essas habilidades? Então, é, acho que a gente não, eu não... Não vou te passar
2: aqui talvez uma lista de ah essas são as cinco habilidades que a gente vê, porque acho que é um tema muito necessário de ser falado das habilidades do profissional do futuro ou do cidadão do futuro, só que, ao mesmo tempo, é algo que talvez daqui a um ano já mudou, então, claro que vai sofrendo pequenas adaptações, assim, mas o que, é que eu enxergo dessa maneira geral de desenvolvimento de habilidades profissional do futuro, se a gente for resumir? Em uma frase assim, quando a gente fala de educação cidadã é mais do que entender um direito e um dever e sim gerar ação, eu acho que essas habilidades elas são geradas pela ação das pessoas. Nesse caso da academia, por exemplo, na ação de gerar um projeto que resolve um problema social, mas pode ser diferentes projetos também, diferentes ações, não só a criação desse projeto social. Nessa atividade de gerar ação, eu falo por mim, assim, os projetos tanto da universidade quanto da minha carreira profissional também, quando eu mais descobri coisas sobre mim desde autoconhecimento, sobre ferramentas que eu sei domino, desde coisas que eu sei fazer que eu não imaginava, não foi quando eu fiquei só lendo ou só absorvendo o conteúdo de uma forma mais passiva, claro que é uma etapa extremamente importante, mas foi quando eu botei a mão na massa, quando eu exercitei isso de alguma maneira, quando eu gerei alguma ação, naquelas ações, aquelas coisas que eu, por exemplo, tive, apresentar uma atividade para um monte de pessoa, aquilo que você vai fazer, você sabe que talvez, não, não sei se eu faço tão bem, mas depois que você fez você olha uma semana depois, você fica, pô conseguir passar aquele medo, ou aquele desafio. Agora eu estou muito mais preparado para casos futuros. Né? Então eu enxergo que essas habilidades elas são geradas basicamente pela ação, pela por algo ativo que as pessoas vão fazendo dentro dos projetos. As habilidades em si, a gente pode falar desde empatia, que é o que a gente já comentou, de entender os problemas é, das pessoas como se fossem nossos, tentar gerar uma forma mais humana. A gente fala muito também de experimentação, que é isso, de experimentar novas ideias. Então, mais do que só ficar absorvendo e criando um, um, um plano mirabolante gigantesco para aplicar um projeto no futuro, na academia, por exemplo, como que a gente trabalha? Eu pego um conhecimento e eu faço uma experimentação. Eu tenho uma hipótese de problema, vou investigar se esse problema é verdadeiro, não é. Depois eu tenho uma hipótese de solução, vou investigar se a solução é verdadeira, não é. Então, a gente trabalha muito com experimentação também. Além da experimentação, acho que é uma habilidade que... Já é muito falado, acho que cada vez mais vai ser necessária colaboração. Eu acho que não tem mais como a gente pensar em educação sem pensar em colaboração. É muito difícil ter um problema que vai ser resolvido por uma pessoa. Eu, uma coisa que me incomoda em particular é aquela ideia do gênio mirabolante, sabe? A pessoa que vai ficar informada num laboratório, depois de dois anos vai ter uma baita ideia e vai resolver todos os problemas que ela sempre quis. Pode até acontecer, mas acho que na prática, pelos desafios do dia a dia, as soluções, elas vêm através da troca, por exemplo. Então, basicamente, através das conversas, colaborações, etc. Nossos projetos, a gente trabalha muito a colaboração, por exemplo. Daí, a gente vai crescendo essa lista, assim. Desde responsabilidade social, que é uma coisa que a gente já falou, que é muito necessária. Esse processo de ação, como a gente falou, gera muito autoconhecimento. Eu acho que para pensar em ser um profissional do futuro, antes de mais nada, você tem que se autoconhecer. Você tem que entender no que é que você é bom, no que é que você quer evoluir de alguma maneira. Então, acho que as habilidades em si, se citei algumas, acho que a gente pode ir para outras, assim. Eu acho que muito mais do que isso é a gente entrar nesse tema, como, como a gente comentou, de como que elas são exercitadas. né que, Na minha visão, é basicamente através da ação, através do da, dessa saída, não sei, não vou dizer zona de conforto, que talvez é um tema que está virando até meio padrão, mas essa, saída, essa execução de ações que normalmente não seriam é, algo que a pessoa faria no dia a dia, não é todo dia que você vai pensar em apresentar um projeto para muita gente, ou entrevistar uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, essas saídas, às vezes execução de, de coisas que as pessoas não estão tão acostumadas, mas que vão gerando essas transformações, que vão moldando esse profissional do futuro para o que a gente talvez possa chamar de profissional ideal do futuro, ou algo nesse
1: sentido.
0: Guilherme, é, mudando um pouquinho de assunto, eu estava pensando, enquanto você estava falando, é, você falou muito de empatia, eu estava pensando nesse momento que a gente está vivendo, assim, da, da pandemia, né? A gente está vendo muita falta de empatia <risos> em alguns momentos, né? Mas a gente está vendo também muito essa questão da acessibilidade né, das pessoas. É, muitos alunos não têm, às vezes, um, um computador direito, uma internet, né? Os projetos de vocês estão acontecendo né, com a pandemia. Como que está com essa falta de acessibilidade né, de, de alguns alunos? Eu tive ontem, aí não é, nem é tão uma questão de acessibilidade, mas é mais do ferramental, né? Que você falou assim, é, eu estou juntando vários pedaços de, de frases que você falou do professor, às vezes, se vira com a ferramenta, né? Que é mais que você quer falar sobre a metodologia, né? O objetivo. Eu tive um, um aluno ontem, que eu acho que era a primeira vez que eu estava mexendo no computador. Isso nunca tinha acontecido comigo. Né? Eu comecei a mandar uns links no chat, sabe? Ah, ó, esse link é o drive, esse link não sei o quê. E aí ele começou a ver, professora, eu não, tô, não sei o que, que eu faço com esses links. E aí eu tive que pedir para ele... É, compartilhar a tela, eu ia falando, clica aqui, botão direito, salva, botão esquerdo, uma coisa que eu não esperava passar, não, não passei, não tinha passado nesse um ano de pandemia, de aulas remotas, hoje literalmente faz um ano que começaram as aulas remotas para a gente, como que está acontecendo então, é. né, é, isso tudo, <risos> juntei um é. tanto de coisa.
2: Não, legal, mas deu para entender, acho que dá para pensar coisas legais. É, eu lembro até de um projeto que a gente fez no final de 2019, então, antes disso do, da pandemia acontecer, e já da Academia de Inovação Cidadã, que justamente os alunos, a gente até focou no um final... De, depois de todo o projeto, no final do, do semestre, teve dois dias que eles ficaram na universidade, construindo as ideias, depois indo, testando com as pessoas pessoalmente, olhando elas nos, nos olhos tudo mais. E quando a gente fala de temas sociais ou até de empatia, a minha visão é de que a tecnologia, por vezes, ó, a tela de um computador até afasta um pouco, né? É mais difícil você ter empatia ou pegar algumas informações através de uma tela de computador. Ou então, até, se a gente parar para pensar, se eu quiser fazer um um trabalho hoje voltado a moradores de rua, moradores de rua, não vou conseguir fazer uma chamada via Zoom, ou então, sabe, uma ligação telefônica, é mais difícil nesse sentido. Claro que a gente tenta adaptar, né? Então, desde esse ano de 2020, assim... É, o que a gente tem trabalhado é de maneira totalmente digital, porque não tem outra maneira nesse ano que a gente poderia ter trabalhado, né? Claro que em alguns pontos, por exemplo, alguns grupos que a gente poderia estar trabalhando, às vezes a gente não está, por causa que são grupos que exigem um contato presencial, muitas vezes. Então, por mais que algumas equipes, às vezes, façam algum trabalho que envolve algo presencial, tem muitas equipes que fazem tudo totalmente digital, o que é algo super é, compreensivo nesse nesse momento também, né? E sobre o que você fala de, de acessibilidade nesse sentido, me, até me corrigindo, então, se não ficou tão claro, acho que até falando assim, não é nem de não explicar a ferramenta, a gente, o que a gente acredita é deixar tudo o mais simples possível, como eu te passei. Eu acho que, às vezes, focar em só, só falar de uma ferramenta é ruim, mas não que a pessoa tenha que se virar com a ferramenta, acho que isso também a gente tem que deixar o mais palpável possível. Assim. E o que a gente acredita nisso? Eu acho que, quando a gente fala de educação, tem um meio termo entre deixar tudo o mais simples possível então, mais acessível nesse sentido. Só que também controlar o volume de informações, né? Porque isso eu acho que é uma realidade do professor, de que, por exemplo, se você começar em todas as suas aulas a deixar muito claro alguns desses conceitos que você trouxe, que você tinha que ter exposto para aquele aluno, muitos alunos podem pensar, pô, professor, eu já sei isso. Entendeu? Então, eu acho que o nosso desafio que a gente vem tendo ao longo desse ano, entre outros vários da pandemia, um pouco é disso. É como a gente consegue deixar tudo mais acessível e o mais mastigado, digamos assim, para as pessoas, então, através de, sejam um videoaulas rápidas, ou alguns guias tutoriais, ou até mentorias diretas, assim, mas, ao mesmo tempo, como que a gente também consegue controlar as informações para não ser coisa demais, né, por causa que eu, algo que eu senti nessa pandemia, até como aluno de universidade, mas que eu senti, vi alunos também, até amigos meus sofrendo, é a quantidade de informações que a gente tem às vezes porque é desde a faculdade que mudou que agora tem um monte de e-mail que talvez não recebia tanto que a pessoa não está acostumada dela sai da aula já tem 30 mil lives no Instagram em tudo que ela sabe parece que principalmente naquele começo de, de pandemia a gente viveu muito isso pelo menos né todo mundo que eu conhecia estava fazendo um curso online praticamente ou estava querendo que tinha essa condição claro estava querendo fazer algo nesse sentido então eu acho que a gente tem esses esses desafios de cada vez mais Deixando acessível, sem que deixe Com um volume de informações muito grandes Mas que, claro, não é um processo perfeito A gente Não, não vou falar que hoje a gente consegue Trabalhar com todos os, os grupos Que a gente trabalhava, por exemplo de exemplo de moradores de ruas Mas a gente já teve projetos, se eu não me engano Para a comunidade quilombolas Para se acessar hoje em dia É muito mais difícil também com pandemia Não é nem indicado, né? vou, vou querer resolver Um problema social e vou causar outros Então não é o caso, assim e, mas acho que nosso desafio, ao meu ver, é muito esse, assim, de tentar também deixar que as tecnologias sejam algo positivo. Então, a gente entende esse lado de deixar um pouco mais afastado das pessoas, mas, ao mesmo tempo, através dela, a gente consegue gravar mais tutoriais, não sei, a gente, como, como a gente consegue usar isso de alguma maneira positiva, pelo menos. Né? Acho que essa visão que a gente tentou trazer de alguma maneira e adaptar para o ano de 2020, que acabou dando até bastante certo, tiveram projetos muito legais, esses que eu dei exemplo da ONG com as videoaulas, por exemplo, era de ver, ver do ano passado. Então, acho que foi mais ou menos assim.
1: No, no início do nosso, do nosso quadro de papo, você citou, né? Ah, de dois em dois anos, eu vou exercer a minha cidadania né? ao votar. Esse, esse exercício aí é um dever do cidadão votar é. né? dentro da faixa. Hein? E aí a gente fica pensando, então ele exerce o dever de votar, né? os direitos ele não está exerce, exercendo a cidadania, ou então ele não entende o que está exercendo a cidadania. Numa gravação que nós fizemos aqui há um tempo atrás com, com o, Rafão, o Rafael Ávila, a gente estava falando da Finlândia, falando da educação finlandesa e falando da educação brasileira, e ele citou que a, a Finlândia, o cidadão finlandês, exerce a cidadania, assim total. Ele tem um conceito de cidadania muito forte, muito enraizado no cidadão finlandês, e que no Brasil a gente estava a anos-luz de um conceito de cidadão e de cidadania. Aí a gente pega, por exemplo, e olha o que nós estamos vivendo hoje, né? E uma das coisas da cidadania, me corrija se eu estiver falando bobagem, é aquela consciência do coletivo. Que o seu ato impacta no coletivo, o seu ato, a sua ação, ela tem impacto na sociedade que te cerca. E a gente hoje vê, vivendo a pandemia, a gente vê atos que afetam toda a sociedade e o brasileiro parece que ele, às vezes, não percebe que uma ação dele tem impacto na sociedade e que isso é uma falta de de noção de conceito de cidadania. Você acha que realmente nós, brasileiros, estamos aí engatinhando na questão da cidadania?
2: Muito legal a questão, acho. Acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo. E é assim, eu, eu vejo que, por exemplo, o exemplo que você deu de a pessoa fazer alguma ação, exemplo mais, talvez, comum, infelizmente, hoje, que é de pessoas furando quarentena quando alguma cidade está quarentena ou algumas ações nesse sentido. Tem dois lados, assim. Tem um lado que é responsabilidade muito dessa pessoa que não tá, tá ignorando o senso de cidadania ou não tá nem é, se preocupando com o outro nesse sentido e está expondo em, em risco, por exemplo, sua vida ou a vida de outra pessoa. Mas nesse contexto mais histórico até que você trouxe, a gente para para pensar no Brasil em termos de desenvolvimento social e tudo mais, tem um contexto histórico muito grande ali por trás que, infelizmente, hoje a gente vem vindo à tona. Acho que um exemplo que eu penso é o... Vamos falar de jeitinho brasileiro, por exemplo, que é algo que a gente conhece como algo tipicamente brasileiro. Claro, a gente pode olhar de uma maneira mais positiva, de usar a criatividade para resolver algo, e isso tem um lado muito bom, mas o jeitinho brasileiro também é visto como passar a perna na, na pessoa para tirar algum proveito. Sabe? Acho que não tem, não teria um, um conceito para falar de cidadania de forma mais didática do que esse de um exemplo ruim. né? Porque não, o jeitinho brasileiro, que bom se fosse... Agir de alguma maneira criativa, mas para bem das outras pessoas também. Então, eu acho que no Brasil a gente tem muito disso, assim. Desde questões históricas, como eu falei, que vieram formando, vamos dizer, a identidade do povo brasileiro. Não dá para a gente generalizar, claro, né? Que vai ter pessoas que exercem essa cidadania muito melhor do que alguém que mora na Finlândia. Só que, de maneira geral, a gente acaba indo em conceitos como jeitinho brasileiro. E daí eu acho que, trazendo agora esse momento mais recente, que foi o exemplo que você utilizou, eu acho que esses pontos, eles só são mais, eles só aparecem principalmente em crises, então em crises econômicas, sanitárias, é, enfim, é, quando a pessoa não tá, tá de alguma forma incomodada que isso vem à tona de uma maneira até mais negativa, né, o que é muito ruim, então eu, eu não sou fã de ficar de alguma forma valorizando o momento que a gente tá vivendo, porque claro que gera momentos bons de reflexão, de conhecimento, mas ao mesmo tempo, pô, tudo que tá acontecendo não dá pra gente olhar de uma soma como algo positivo, sabe, mas, enfim, acho que isso do, do jeitinho brasileiro, talvez, se eu fosse falar o que eu gostaria de... Qual é o principal indicador que talvez a cidadania do Brasil está sendo melhor exercida, ou que isso está sendo de cada vez mais trabalhado? Talvez, se algum dia o jeitinho brasileiro for algo positivo, ou outros termos como esse foram algo positivo, acho que isso vai ser um grande exemplo.
1: Sabe? Você falou né, do, do jeitinho brasileiro, Guilherme. Eu lembrei de uma propaganda antiga, eu sei a Fabiana certamente... Acho que nunca viram essa propaganda na vida de vocês. Eu não sei nem se eu via a propaganda, vou te falar a verdade, mas eu conheci a história dela, que era de um, um ex-jogador de futebol, o Gerson. Não sei se vocês lembram desse jogador, foi campeão, etc. Né? E ele tinha uma propaganda que ele falava: né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo. Né? Então ele gostava, a, a, a propaganda era isso, ele gostava de levar vantagem em tudo. E assim, independente da, né? acabou se tornando como o Jeitinho Brasileiro na época se tornou uma frase de referência do brasileiro que gosta de levar vantagem em tudo.
2: Até aproveitando o gancho em cima disso, quando a gente fala de educação cidadã, talvez é porque, não sei, talvez até pessoas que estão escutando esse podcast, que são pessoas que de alguma forma já se interessem pelo tema de educação, nunca tinham parado para pensar que Jeitinho Brasileiro, por mais que tenha algo muito positivo, tem uma conotação negativa em termos de cidadania, sabe? Então, quando a gente fala de, de um universo pouco explorado, acho que esse é um exemplo. Acho que tem muitos termos, atitudes principalmente, é, crenças e modos de se ver a vida, que a gente toma como verdade absoluta em alguns momentos, mas que a gente nunca refletiu de que, nossa, talvez eu poderia estar indo de uma maneira, talvez mais cidadão, usando uma palavra uma palavra mais comum, de uma maneira mais colaborativa, mais empática. Enfim. Então, acho que esse exemplo da propaganda é muito isso. Assim, Na época, essa problematização provavelmente não ocorreu. Talvez nem hoje se passasse, ocorreria para muitas pessoas, porque muitas pessoas não têm essa ótica ainda, que é uma ótica muito necessária, quando a gente fala de tornar a vida das pessoas cada vez melhor nesse sentido.
0: Assim. E, Guilherme, a gente já está agora seguindo para o final do nosso episódio. E sempre no final, o nosso convidado ou convidada né, deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí, a dica pode ser o que você quiser. Pode ser um livro, um filme, uma música... Ou, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Pode ser mais de uma também.
2: É, nessa parte de dica, o que eu vejo é da gente aproveitar as oportunidades do dia a dia que aparecem para a gente exercer a nossa cidadania. Sejam de coisas que a gente já sabe, como coisas que a gente às vezes só ignora de atravessar faixa em sinal fechado, ou coisas nesse sentido. Mas também de, às vezes, oportunidades que a gente tem de entender algum tema um pouco mais a fundo, que às vezes são, por exemplo, ah vou entender sobre direitos humanos, não, não nunca sofri essa dor, então não vou correr atrás disso. Sabe? Mas em alguns momentos a gente tem essas oportunidades, tem essas necessidades e tem conteúdo sobre isso também. sabe Não só feitos pelas cívicos, eu acho que nesse tema de cidadania, por exemplo, é, algo que eu gosto muito de dizer é que quanto mais organizações falando sobre isso, melhor. Sejam homens, empresas, enfim. Eu acho que talvez a dica que eu daria é de que a gente estivesse mais atento ao tema de cidadania no nosso dia a dia seja na nossa educação, que é o tema que a gente trabalhou aqui mais a fundo, seja na nossa educação com os nossos filhos ou pais, por exemplo, e eu acho que se a gente, ali agora nem indo mais para dica assim também, mas se a gente alcançar isso em algum momento, como país, ou como cidade, ou como mundo, enfim, a gente torna o que todo mundo quer, que é ter uma vida mais agradável para todo mundo. Eu costumo dizer que exercer a cidadania é fazer com que a vida de quem está à tua volta seja um pouquinho melhor. Então, de uma maneira muito muito simples. Assim, sabe? Então, acho que se a gente tiver um pouco mais atento para isso e exercendo exatamente isso no dia a dia, aproveitando essas oportunidades, a gente consegue gerar essa transformação.
0: E se a vida da pessoa que está próxima à nossa fica melhor, a nossa também fica, né?
2: Um ponto que eu, que eu lembrei com você falando isso, Fabiana, também, é que eu sinto que, até falando, nesse a gente tava falando muito sobre universidades, ligado aos jovens também, até me colocando nessa posição pensando alguns anos atrás, às vezes, a gente tem uma vontade de mudar o um mundo muito grande. Né? E daí, a gente fica traçando grandes projetos que quando a gente conseguir tal projeto, ou tal cargo, ou tal ação, a gente vai conseguir gerar uma mudança muito grande. E o que eu fui entendendo ao longo da minha trajetória de vida é que, sim, tem essas oportunidades grandes que, às vezes, aparecem, mas tem muita coisa que não é uma grande oportunidade. São pequenas ações que a gente vai fazendo. Então, acho que fazendo essas pequenas ações para tornar a vida das outras pessoas um pouco melhor e a sua um pouco melhor também, a gente também fica menos dependente desses grandes objetivos de mudar o mundo, que é muito legal, mas que às vezes a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai tornando o nosso dia um pouco mais agradável e chegando nessa meta final ou algo assim que às vezes a
1: gente coloca nas nossas cabeças.
0: Legal, Guilherme, legal. uma boa reflexão aí para o final.
1: Excelente, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de conversar conosco, nesta cidadania é um termo que, em princípio, são daqueles temas que todo mundo acha que sabe, que conhece bem, até deveria conhecer realmente, mas é um termo que às vezes é usado de forma equivocada, como um termo inacessível, né? e tudo passa por essa cidadania, vem de cidade, né? vem da noção de pertencimento, da associação da coletividade. Eu acho que muito oportuna a nossa conversa, agradeço muito, nós agradecemos, né? a sala de professor agradece muito esse bate-papo contigo, foi um bate-papo bastante gostoso e esclarecedor.
0: Obrigada pela disponibilidade. Guilherme, aceitar tá meio de, de última hora conversar com a gente. Muito obrigada. Foi bem, bem interessante o, o assunto que a gente abordou hoje. E
2: agradeço a oportunidade. Assim, como eu falei, como um fã de educação, até falei para a Fabiana quando ela me chamou, vocês ganharam alguém para entrevistar, mas vocês ganharam um ouvinte também. Adorei conhecer o projeto de vocês. E é isso. Assim, espero que tenha sido útil e proveitoso de alguma maneira até pra, aproveitando para reforçar e fazer até um merchan, a gente a Cívicos tem um site civicos.com.br está presente no LinkedIn também como Cívicos Educação e a Academia de Inovação Cidadã também está presente no Instagram então tem o Instagram academia de inovação cidadã que a gente fala sobre o projeto dá dicas de inovação social mostra alguns es, exemplos de projetos que já foram criados além do próprio Politize também que a gente citou tem o arroba, arroba, @politize o site politize.com.br onde todos esses outros projetos que a gente mencionou eles estão presentes. O projeto Equidade, o projeto Artigo 5 Se de alguma forma isso gerar algum interesse, está tudo acessível. É só, a gente, é só a gente acessar os canais. Assim como de outras organizações também estão e recomendo vocês irem atrás.
0: Legal. Obrigada mais uma vez. E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio recebemos Guilherme Galvão, gerente de operações da Cívicos empresa que trabalha na área de educação cidadã. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.